0: Cast show der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und eigentlich müsste ich jetzt sagen, guten Morgen, willkommen im Überwachungsstart. Denn heute dreht sich alles um die letzte Woche, um die netzpolitischen Themen in der letzten Woche vor allen Dingen. Aber es gibt natürlich auch ein paar technische Themen. Unter anderem haben wir im Programm Firefox Klar, das ist Mozilla's Privatbrowser, und äh, dann die Distro der Woche Wayland testen mit Hilfe von Plasma auf KDE Neon und noch Selfish der Woche das iNoi R7 wird verkauft und dann wie gesagt die netzpolitischen Großthemen das Oberverwaltungsgericht NRW erklärt VDS die Vorratsdatenspeicherung wieder einmal für unzulässig und die der Bundestag beschließt das strengste Überwachungsgesetz aller Zeiten, würde ich mal fast schon sagen, das Staatstrojaner-Gesetz. Und darüber wollen wir uns auch ein wenig unterhalten. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem technischen Thema, nämlich Firefox Klar. Mozilla hat in dieser Woche einen neuen Browser vorgestellt, der für Android herausgekommen ist. Es gab bereits schon diese Version, Firefox Klar nennt sich das Ganze. Und in anderen Ländern nennt sich das dann Firefox-Focus. Man hat es wohl hier nicht so genannt, weil es halt eben auch mit Focus ein Magazin in Deutschland gibt. Deshalb hat man sich gedacht, hä, machen wir besser nicht und hat das dann deshalb umbenannt. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass diese Version bisher für iOS herausgekommen ist und ein, ja, eine abgespeckte browser von Firefox darstellen könnte, könnte man vermuten. Aber ja, man weit gefehlt. Es ist im Grunde genommen von den Mozilla-Machern, hat aber mit dem eigentlichen Firefox recht wenig zu tun, außer dass es halt eben die gleiche Dachorganisation hat, wo das Projekt entstanden ist. Jetzt ist Firefox klar auch für Android vorgestellt worden und es ist vor allen Dingen ein Browser, der auf Privatsphäre ausgerichtet ist, der also etwas anders funktioniert als so ein normaler Firefox oder Chromium. So gibt es zum Beispiel keine Tabs und auch keine History und selbst Lesezeichen sucht man vergebens in diesem Browser. Das ist also nur ein Browser zum Anzeigen von Internetseiten und mehr eigentlich auch nicht. Nun ja, es wird standardmäßig noch ein bisschen mehr gemacht. Unter anderem werden Tracking-Cookies geblockt, das Ausspionieren mittels Like-Buttons oder der Share-Buttons von Social-Media-Seiten wie Facebook oder Twitter soll unmöglich gemacht sein. Im System wird auch ein Stealth-Modus aktiviert, der es dann einem verbietet, zum Beispiel Screenshots von einer laufenden Browser-App zu machen. Das gibt es ja mittlerweile auch unter Android. Und äh, prominent anklickbar in der UI ist dann immer ein sichtbarer Mülleimer-Knopf, der dann alle Sitzungsdaten mit einem Klick direkt löscht. Falls also mal kurz irgendwie die Polizei vor der Tür steht oder sowas, könnt ihr das dann direkt äh, machen mit einem Klick. Interessant an diesem Browser ist, dass er wie bei der iOS-Version nicht auf den Firefox Gecko oder auf die Gecko-Engine, also den eigentlichen Unterbau des Firefox-Browsers setzt, sondern tatsächlich dann auch auf die systemeigene Web-Engine setzt, die ja dem Android-System beiliegt. Also das Webview von Android wird verwendet und dann wird einfach nur also eine grafische Oberfläche drumherum gebastelt mit dem firefox klar also ich bin das, ich sehe da irgendwie was skeptisch dran, vor allen Dingen deswegen, zum einen benutzt es halt eben nicht die Gecko Engine, hat also dann den Nachteil, dass es halt, inwieweit ist es abgeschirmt vom Rest des Systems, das ist ein bisschen unklar und das andere ist halt eben auch, dass äh, die Features fehlen, warum sollen da keine Tabs sein, warum kann ich keinen privaten Browser haben, der Tabs hat und der auch Lesezeichen hat, das verstehe ich nicht ganz, und es bleibt also noch abzuwarten, wer wirklich so einen Browser einsetzen möchte mit all diesen Features, die fehlen und die einem dann wirklich, äh, ja, dann auch nützlich erscheinen. Lesezeichen beispielsweise, aber auch Tabs vor allen Dingen, dass ich mal im Hintergrund einfach mal einen Artikel aufmachen kann und weiter auf der Seite surfen kann und den Artikel dann später lesen kann, solche Geschichten. Äh, außerdem gibt es auch viel bessere Alternativen, die das eben auch alles machen können und die dann ein bisschen mehr Anonymität auch versprechen. Also nicht nur äh, Tracking-Cookies blocken, sondern eben den ganzen Verkehr auch über Tor leiten. Und dazu gehört zum Beispiel das OR-Web im Zusammenhang mit dem Programm Orbot. Orbot stellt halt eben die Torverbindung dar und Orweb ist halt eben der Browser, mit dem man dann halt browsen kann über Tor. Und das ermöglicht halt ebenfalls Privatsphären-Features wie zum Beispiel das Blockieren von Tracking-Cookies und vieles mehr, auch das Blockieren von äh, Werbung ist natürlich auch mit enthalten, was bei Firefox klar nicht explizit gesagt ist. Da wird zwar ein bisschen was äh, gefiltert dadurch, dass man halt Tracking-Cookies blockiert, aber das ist halt nicht alles. Da kann halt immer noch Werbung durchkommen und das wissen wir ja auch nicht äh, nur, also spätestens seit letztem Jahr, seit den Vorträgen da auch oft vom, vom ccc dass es äh, Möglichkeiten gibt, über Werbung Schädlinge zu verteilen dass dies auch gemacht wird. Deshalb sind halt eben Adblocker sehr wichtig und es ist mir ein Unding, es ist unverständlich, warum Firefox äh, das in ihren Browser nicht mit eingebaut hat. Ähm, aber das ist nicht nur alles, sondern den Vogel schießt man natürlich damit ab, dass eben die voreingestellte Suche Google ist und es keine Möglichkeit gibt, diese voreingestellte Suche zu ändern. Das heißt, man kann das nicht irgendwie auf DuckDuckGo oder Startpage zumindest irgendwie ändern, sondern man ist halt eben dann darauf angewiesen, eben eine Suche über Google zu machen. Und das ist, glaube ich, dann das, womit sich der Browser dann endgültig disqualifiziert, wenn es um Privatsphäre geht, dann eben Google als Standardsuchmaschine zu verwenden. Also... Eine nette Spielerei vielleicht, dieses Firefox-Klar, aber ein wirklicher Schutz bietet das nicht. Da gibt es bessere Alternativen, die würde ich euch auch empfehlen dann einzusetzen. Selbst ein normaler Firefox-Mobile-Browser für Android hat die Möglichkeit, per add ons so erweitert zu werden, dass er deutlich mehr leisten kann als eben der Firefox-Klar-Browser. Und ja, das ist schon ein bisschen beschämend, würde ich sagen. Für Mozilla und deshalb verstehe ich den Ansatz nicht ganz. Falls ihr diesen Browser benutzt, nicht nur getestet habt, sondern vielleicht auch wirklich benutzt, dann sagt mir mal, wofür und was er eben besser machen kann oder besser macht als eben ORWeb oder ein ganz normaler Firefox mit Plugins. So, kommen wir zum nächsten Thema der äh, Kategorien in dieser Woche jetzt eigentlich schon, nämlich der Distro der Woche. Äh, technisches Thema natürlich wieder. Wir wollen erstmal die technischen Themen abhaken, bevor wir dann uns zu den netzpolitischen begeben. Zumindest noch ein technisches Thema. Ganz zum Schluss will ich dann doch nochmal mit einem positiven technischen Thema aufhören, damit nicht alle so deprimiert nach Hause gehen müssen. Oder zumindest dann die Kopfhörer abnehmen müssen oder den Lautsprecher ausschalten oder was auch immer. Die Distro der Woche, Wayland Test mit Plasma von KDE Neon ist jetzt released worden. KDE Neon hat nun eben auch eine Wayland Variante im Angebot, ist vielleicht für einige nichts Neues. Die hatten bereits schon einige Testversionen im Angebot. Allerdings ist die aktuelle Version dann äh, doch in die Entwicklungsversion eingeflossen und stellt damit den aktuellen Entwicklungsstand von Plasma mit Wayland Support äh, her und dies bietet man halt eben in der standard entwicklerversion Developer Edition Git Unstable, so nennt sich das äh, der Zweig, der quasi der Rolling Release Bleeding Edge Zweig ist, der kurze Zeit nachdem eben ein Git-Commit für Plasma erschienen ist, dann bereits neue Pakete ausspuckt und dann in dieser Developer Edition Git Unstable bereitsteht, zumindest in den Repos bereitsteht. Eine ISO wird, glaube ich, nur jeden Tag erstellt, das heißt, Sie ist dann relativ aktuell auf dem aktuellsten Stand. Ja, anstatt halt eben eine spezielle Wayland Testing ISO hat man das jetzt äh, so entschieden, dass man eine Definition Git Unstable standardmäßig mit Wayland ausliefert, wobei standardmäßig nicht heißt, dass das dann auch standardmäßig aktiviert ist, sondern dass es einfach nur ausgeliefert wird. Das heißt, man muss, wenn man eben diese äh, Developer Edition Git Unstable herunterlädt, immer noch sich abmelden, wenn man die Live-Version ausprobiert und sich dann explizit in der Wayland-Sitzung anmelden. Man wird dann auch merken, dass einige Sachen noch nicht so ganz funktionieren und dass einige Sachen natürlich noch ein bisschen was Arbeit benötigen. Aber das KDE-Projekt hat nach X11 nun einen klaren Fokus auf Wayland gelegt. Neue Funktionen beispielsweise im Workspace soll es nicht geben, bis die Wayland-Version fertig ist. Das heißt, äh, man muss, man will vermeiden, dass man irgendeine neue Funktion einbaut, die dann erstmal auf X11 läuft und später auf Wayland eigentlich portiert werden äh, muss, sondern man will da eben die Feature-Retis so ein bisschen eindämmen und erstmal die Wayland-Version fertig kriegen und dann soll es erst neue Features in äh, Plasma Workspaces, äh, Plasma Workspace dann geben. Also in dem eigentlichen Desktop, Plasma Desktop. In der Wayland-Sitzung klappt derzeit zum Beispiel das pk-exec ausgeführte Calamares-Tool oder der Calamares-Installer derzeit nicht. Das heißt, man kann diesen also allgemein funktionieren mit pk-exec ausgeführt. Also PolicyKit-Exec heißt das ja im Grunde genommen. Eine moderne Form von kde sudo könnte man sagen. Funktioniert zum Beispiel der Installer nicht, der Calamares-Installer. Ich weiß nicht, ob man den mit KD-Sudo dann eventuell aufrufen kann. Also müsste gehen, rein von der Theorie, aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass allgemein äh, Programme, die eben mit privilegierten Rechten oder als Administrator ausgeführt werden, als Root ausgeführt werden, nicht funktionieren unter der Wayland-Sitzung. Äh, natürlich funktionieren auch proprietäre Grafikkartentreiber momentan nicht. Wer also die benutzen möchte, schaut mit Wayland in die Röhre derzeit. Zudem gibt es auch im Standardbetrieb noch einige kleine Kleine, kleinere, nervige Macken, wie zum Beispiel dass, äh, gerade wenn man das häufiger benutzt, sehr nützlich äh, ein Mittelklick fürs Einführen von Text nicht funktioniert. Wir kennen es, Standardfunktion von X.org im Grunde genommen. Ich markiere einen Text, der ist in einer Zwischenablage dann sofort und ich kann ihn mit Mittelklick einführen. Das gibt es halt jetzt, das funktioniert nicht in Wayland. Wer dann trotzdem nochmal Wayland unter Plasma ausprobieren möchte mit KDE Neon, kann sich diese äh, Git Unstable-Version der Dev Edition herunterlagen. Die ist etwa 1,2 Gig groß und äh, kann von der Projektseite heruntergeladen werden. Da könnt ihr euch das Ganze genauer anschauen. Das ist auf jeden Fall mal ein Test wert. Das wird, glaube ich, noch spannend. Wird vielleicht in diesem Jahr noch nicht ganz so brauchbar, aber spätestens im nächsten Jahr können wir dann nach der nächsten LTS von Plasma durchaus damit rechnen, dass wir dann auch eine stabile Plasma-Version für Wayland bekommen. So, jetzt widmen wir uns mal den netzpolitischen Themen. Kommen wir zu ein bisschen, halt schon mal die Taschentücher bereit, so ein bisschen mal etwas Lachkrampf oder Freude, Freudenjubel zumindest, was das angeht. Nämlich das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen erklärt demnach schon wieder einmal die Vorratsdatenspeicherung für unzulässig. Erneut also hat ein Gericht die Vorratsdatenspeicherung gestoppt. Wenige Tage vor der Einführung, um genau zu sein, hat man halt die Vorratsdatenspeicherung in der letzten Woche dann äh, doch noch gekippt. Ich glaube, es war Mittwoch oder Donnerstag. Und äh, die Vorratsdatenspeicherung, die erneute Vorratsdatenspeicherung, wurde, glaube ich, vor einem Jahr, vor zwei Jahren von der CDU und SPD wieder einmal äh, besprochen. Und äh, dann wurde ein Gesetzesvorschlag gemacht und so weiter und so fort. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht NRW das für unzulässig erklärt. Konkret sagte man, bei der Begründung, dass diese Vorratsdatenspeicherung mit dem Recht der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Also man hat sich ganz gezielt eben auf das europäische Recht bezogen und auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Interessant aber ist, dass das Gericht nun dem Verwaltungsgericht in Köln damit widerspricht. Das hat am Anfang des Jahres noch zugunsten der Vorratsdatenspeicherung geurteilt, dass, kann aber auch zeitlich damit zusammenhängen, dass es bei in Köln einfach noch nicht angekommen ist, das äh, Urteil des EuGH vom Dezember 2016 oder man zumindest noch nicht sich richtig eingelesen hat. Nämlich das äh, OVG, das Oberverwaltungsgericht, beruft sich auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom Dezember 2016, was die Vorratsdatenspeicherung angeht. Und darin heißt es unter anderem, dass eine pauschale Speicherung von Verbindungsdaten unzulässig sei. Das Eilverfahren, was jetzt äh, angestrebt worden ist, um eben die Vorratsdatenspeicherung dann zu stoppen. Äh, und der Beschluss dieses Eilverfahrens ist laut dem Gericht dann auch nicht mehr anfechtbar. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung ist gestoppt fürs Erste. Nun ja, gestoppt. Gestoppt ja nicht allgemein im wirklichen Sinne, obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, sondern erst einmal gilt natürlich diese Entscheidung unmittelbar nur für den Kläger, der da geklagt hat. Das ist die Firma Spacenet die eben jetzt ähm, Recht zugesprochen bekommen hat. Und äh, wie ganz klar steht, ist das jetzt erstmal eine Einzelfallentscheidung, die für SpaceNet gilt. Das heißt, im Grunde genommen müssten jetzt im Grunde alle weiteren Provider ebenfalls klagen und Recht bekommen. Aber es ist halt noch kein allgemeingültiger Spruch, der jetzt sagt, okay, jetzt am 1. Juli, da macht überhaupt kein Provider jetzt die Vorratsdatenspeicherung. Aus diesem Grunde gibt es auch auf netzpolitik.org, wenn ihr euch den Artikel dazu durchliest, ein Musterschreiben, das euch erlaubt, euren Provider anzuschreiben und dann mal zu fragen, was Sachlage ist und euch ja quasi auch einen Wunsch zu äußern, damit einzusteigen und auch nochmal zu prüfen, wie das aussieht. Und äh, das kann ich allen wärmstens ans Herz legen, das mal sich anzuschauen, weil das, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass wir die Vorratsdatenspeicherung dann auch wirklich gestoppt bekommen und äh, nicht, dass jetzt alle hoffen, okay, ja, mein Provider wird sich schon daran halten, was das Oberverwaltungsgericht jetzt für den konkreten Fall Spacenet auch schon entschieden hat. Da, daher kann ich euch nur anraten, da mal ein Musterschreiben aufzusetzen. Wie gesagt, es gibt schon bald ein Musterschreiben. Ihr müsst einfach nur... Euren Otto drunter setzen quasi. Einmal kurz durchlesen macht auch vielleicht Sinn. So groß und lang ist das Schreiben nicht und dann einfach mal an euren Provider schicken. Nun muss man sich natürlich langsam mal die Frage stellen, nachdem so viele Anläufe gestartet wurden, wie oft denn noch? Denn die Vorratsdatenspeicherung steht ja nicht das erste Mal zur Diskussion und ist nicht das erste Mal für unzulässig oder verfassungswidrig erklärt worden. Und eigentlich müssten wir die Politiker aus den Ämtern jagen, wenn es darum geht, wenn die immer noch so etwas fordern, anstatt die Polizei mal auf Vordermann zu bringen, ordentliche Be Ermittlungsbehörden zu schaffen, anstatt äh, dessen will man hier die Vorratsdatenspeicherung einführen, die nachweislich nichts gebracht hat bisher. Und das ist natürlich dann auch eine große Schande. Ich wäre vielleicht für so ein Free strikes gesetz dass man sagen kann, die Politiker haben die Möglichkeit, ein Gesetz dreimal in drei verschiedenen Fassungen einzubringen. Wenn sie dreimal vom Bundesverfassungsgericht oder vor einem Gericht scheitern, die das Gesetz dann für unzulässig erklären, dann sollten sie es sein lassen. Dann haben sie für diese Legislaturperiode, wo sie also im Amt sind, nicht mehr die Möglichkeit, dieses Gesetz neu einzubringen. Das wäre so mein Vorschlag müsste man natürlich wieder ein neues Gesetz machen, das das äh, unterschreibt, dass das zustimmt. Ich hoffe nicht, dass die Politiker jetzt auf die Idee kommen, ein Gesetz zu machen, das eben den Gerichten weniger Möglichkeiten gibt, dort einzugreifen. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass selbst wenn das Oberverwaltungsgericht hier jetzt dem erstmal grünes Licht gegeben hätte, dass spätestens dann irgendwann mal in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, ja, hier die ganzen Bedingungen, die wir gestellt haben für eine Rechtmäßigkeit der Vorratsdatenspeicherung, wurden ja in dem neuen Gesetz gar nicht beachtet und deshalb ist es wieder mal verfassungswidrig. So hat jetzt das Oberverwaltungsgericht mutig eingegriffen, ohne überhaupt auf das Bundesverfassungsgericht zurückzuweisen oder darauf äh, zu weisen, darauf sich äh, darauf aufzubauen, sondern sie haben einfach sich das EuGH-Urteil geschnappt und darin steht halt ganz eindeutig, dass so eine ähm, anstandslose Speicherung von Verbindungsdaten ohne einen konkreten Verdacht auf eine Person, also einfach mal so, unzulässig ist. Und das ist natürlich dann... Äh, ja, K.O.-Kriterium für die Vorratsdatenspeicherung und ich bin mir relativ sicher, dass wir das in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr bekommen werden. Wobei, ja, ist alles immer noch möglich. Also kommen wir mal zum nächsten netzpolitischen Thema, wo man jetzt eigentlich sagen muss, ja, wir kommen im Überwachungsstaat. Nämlich der Bundestag hat fast schon klammheimlich das klar, das klar krasseste Überwachungsgesetz was es jemals gab, durch den Bundestag gejagt. Es wurde am Donnerstag beschlossen mit Verzögerungen war ja eigentlich für 16 Uhr äh, vorgesehen, aber wurde dann, glaube ich, 19 Uhr oder sowas. Und man hat das natürlich dann auch noch unterm Teppich irgendwie gekehrt. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Was bedeutet dieses neue Staatstrojaner-Gesetz nun? Es wird ja in den Medien vielmals ähm, unzureichend berichtet, was das denn jetzt tatsächlich bedeutet. Und äh, das möchte ich euch dann nochmal ganz erklären. Also, dieses Staatstrojanergesetz, deshalb also heißt es ja auch so, oder wird zumindest umgangssprachlich so genannt, erlaubt es den Einsatz eines Staatstrojaners für das Aufklären von Straftaten. Nun redet man eigentlich immer nur von schweren Straftaten, sprich Terrorismus, dass man den verhindern möchte, das sagen die Politiker ja immer wieder. Was denen wohl entgangen zu sein scheint, ist, dass dies bereits möglich ist, dass es eine Online-Durchsuchung in Anführungszeichen dann doch gibt bei solchen schweren Straftaten wie zum Beispiel Terrorismus, dass es das explizit erlaubt ist und äh, dass es deswegen das Gesetz nicht geben müsste. Aber dieses Gesetz geht deshalb aus diesem Grund natürlich noch einen Schritt weiter und deckt im Grunde genommen fast alle Straftaten ab, die es so gibt. Das heißt, man möchte im Grunde genommen diesen Staatstrojaner Einsatz, das Abhören von Instant Messaging-Programmen beispielsweise auf eurem Smartphone, auf euren äh, Computern ähm, möchte man im Grunde genommen äh, durchführen mit diesem Gesetz, möchte man halt eben die Legitimation dafür haben, dass man auf euren Rechnern, auf euren Smartphones draufgehen kann und sich dann alles dort irgendwie anschauen kann. Hacken für den Staat soll alltagstauglich werden äh, mit diesem Gesetz im Grunde genommen. So könnte man das durchaus gut zusammenfassen. Damit wird ganz klar, dass das Verfassungsgerichtsurteil ignoriert wird äh, demnach äh, man nur bei konkreter Gefahr für, den, für ein überragend wichtiges Rechtsgut der Staatstrojaner dann auch eingesetzt werden darf. Und das wird ja in dem Fall nicht gemacht. Wenn ich jetzt hier, was weiß ich, einer Bulliger Händler oder sowas abhöre, ist das sicherlich ein legitimes Mittel. Aber äh, es ist natürlich kein äh, überragend wichtiges Rechtsgut, das da verteidigt werden muss, weswegen man dann halt eben einen so... Äh, grundlegenden Grundrechtseingriff in die Privatsphäre der Leute dann durchaus macht, indem man halt eben das Smartphone äh, zum Beispiel anzapft, wo ja sehr, sehr viele wichtige Informationen zu finden sind. Im Grunde genommen möchte man eben mit dem Gesetz auch Alltagskriminalität bekämpfen und äh, das wird eben mit dem Gesetz auch abgedeckt explizit und das ist das, was Politiker eigentlich nicht erwähnen im, äh, in den verschiedenen Interviews, die sie geben oder in den Stellungnahmen, die sie dann liefern, was das Gesetz angeht. Im Grunde genommen wird das Grundrecht der Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen vollends ignoriert. Das hat ja das Verfassungsgericht erst im letzten Jahr dann geschaffen und mit dem Einsatz von Trojanern auf Smartphones, Smartphones wird halt dieser Grundrechtsangriff noch intensiver, als das äh, normalerweise schon bei so einer Telef Telefonüberwachung ist, da hier viel mehr Informationen zu beziehen sind, und ein weiteres Problem ist natürlich auch das Geheimhalten von Schwachstellen, das dann einherzieht. Weil wir müssen uns mal jetzt vorstellen, wie läuft denn das Ganze technisch ab? Kommen wir mal wieder von der netzpolitischen Schiene zur technischen Schiene. Wie soll denn das Ganze technisch funktionieren? Also, wenn jetzt die Politiker davon reden, ja, wir haben doch hier, wir können SMS abhören, aber wir können kein WhatsApp abhören oder kein Facebook Messenger oder Line oder Signal oder Wire oder sowas oder Telegram und was es alles mal gibt. Ihr kennt es ja, die ganzen Messenger. Nun ja, das hat zum einen mit zwei Dingen zu tun. Zum einen natürlich, dass diese ganzen Messenger mittlerweile alle verschlüsseln, dass die Verschlüsselung mittlerweile so gut ist, dass das eine end zu end verschlüsselung ist, dass da also keiner wirklich Man-in-the-Middle spielen kann, dass man dann im Grunde genommen, wenn man da technisch drauf zugreifen möchte, es so machen muss, dass man Sicherheitslücken des Betriebssystems auslösen oder ausnutzen muss. Dazu wäre zum Beispiel möglich, diese virtuelle Tastatur äh, mit einem Overlay zu äh, überlagern und dann zum Beispiel bei der, die Tastenschläge mitzulesen. Das hatten wir ja, diesen Keylogger, den virtuellen, auf Android vor ein paar Wochen bereits schon besprochen. Äh, das wäre zum Beispiel eine Sicherheitslücke. Die wurde natürlich jetzt gefixt, aber wenn der Staat natürlich einmal so eine Sicherheitslücke hat, die es einem ermöglicht, dann auf das Gerät zuzugreifen und dann dort eben äh, Sachen zu machen. Man muss ja nicht unbedingt sagen, okay, ich möchte die live in Echtzeit dann äh, mitbekommen, die ganzen messenger ähm, äh, Geschichten, sondern es reicht ja auch schon, wenn man einfach im Nachhinein die Datenbank auslesen kann und dann eben das, was gespeichert wird im Zwischenspeicher oder eben als Historie für den Chatverlauf, dass man da auf das Gerät zugreifen kann und bevor es halt eben verschlüsselt wird, dann auch eine weitere Datei leiten kann, zum Beispiel. Auf Android-Geräten, aber auch auf iOS-Geräten braucht man dafür Root-Zugriff, das heißt, man muss da schon einen wirklich guten Exploit für haben um auf den Geräten Root äh, Zugriff zu haben. Und ihr wisst, die werden alle relativ schnell gefixt, weil das ein großes Sicherheitsrisiko darstellen kann. Äh, zumindest seitens der Herstellerstelle ist so ein Sicherheitsrisiko da. Deshalb werden die relativ schnell gefixt. Ähm, aber die Frage ist natürlich, inwieweit dann eben der Staat, wenn er so eine Sicherheitslücke dann findet, die dann auch geheim hält. Wir wissen alle, wie das ausgehen kann. Wir kennen äh, die warner cry geschichte Da haben wir es schon gesehen, wozu das Ganze führen könnte. Und äh, dieses Gesetz ist halt eben dann aus meiner Sicht komplett un inakzeptabel und äh, birgt die Gefahr, dass sie halt eben komplett das alles ignorieren, also die Gefahren, die daraus entstehen, dass man zum Beispiel solche äh, Geschichten dann einfach äh, geheim hält und dass diese Sicherheitslücken natürlich auch von Kriminellen dann ausgenutzt werden können, um größeren Schaden äh, durchzuführen, wenn beispielsweise so Krankenhäuser nicht mehr in der Lage sind Patienten aufzunehmen, Operationen durchzuführen, weil deren IT-Systeme von irgendwelchen Virenwürmern oder Trojanern befallen sind. Ich bin mir relativ sicher, dass dieses Gesetz dann spätestens von Gerichten dann wieder spätestens vom Verfassungsgericht dann wieder einkassiert werden muss, da es ganz deutlich gegen unsere Verfassungsverstößt das kann einfach nicht funktionieren. Und das ist einfach so nicht erlaubt. Es gibt, es spricht ja eigentlich auch schon Bände, wie das Gesetz überhaupt eingebracht worden ist, über drei Bände, äh, drei Banden <lacht> im Grunde genommen, also dass die Regierung mit Tricks äh, versucht hat, dieses Gesetz dann mit einzubringen. Statt eben eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens haben sich CDU und SPD darauf verständigt, den Staatstrojaner in einem ganz anderen Gesetz über das Fahrverbot als Nebenstrafe zu verstecken. Und solche Geschichten kennt man eigentlich nur aus den USA und wird eigentlich hier von den gleichen Politikern, die das jetzt hier auch gemacht haben, immer stark kritisiert. Und das ist dann doch, äh, glaube ich, jetzt... Äh, wollten das unbedingt am Ende dieser Legislaturperiode durchboxen. Wollten nicht, dass das nochmal durch den Bundesrat gehen muss. Und das ist, glaube ich, eine riesengroße Schande für unser Land, dass so ein starker Grundrechtseingriff dann einfach mal so nebenbei irgendwie beschlossen wird. Und das wurde dann auch bei der Debatte, die kann man sich ja dann immer noch anschauen, ganz deutlich auch gerügt und kritisiert von den Oppositionspolitikern. Es ist mir unverständlich, wie das einfach passieren kann. Und da hat also unsere Demokratie noch Aufholbedarf, dass solche Geschichten nicht erlaubt werden dürfen weil äh, das dann doch ein, ein wirklich sehr starkes Stück ist. Und deshalb gibt es auch äh, Demonstrationen, Proteste. Ich glaube, nächsten Donnerstag in Berlin sogar einen Protest, äh, der äh, dann gegen dieses Staatstrojaner-Gesetz dann äh, Leute auf die Straße bringen möchte. Muss man mal schauen, wie sich äh, das äh, dann weiterentwickelt. Ich bin relativ zuversichtlich, dass ein Gericht das dann wieder einkassieren wird. Aber erst einmal gilt das Ganze. Und die Politik, die kann jetzt eben, äh, hat den Strafverfolgungsbehörden jetzt die Möglichkeit gegeben, den Staatsrojaner massenhaft einzusetzen und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass dann irgendwann mal Gerichter sagen, okay, es ist zwar illegal, aber das macht ja jetzt ja jeder schon. Ähm, muss man mal schauen, wie es weitergeht, was das angeht. Also ich finde das schon ein sehr, sehr starkes und sehr, sehr belastendes Stück. Äh, wir müssen uns ja vorstellen, wie das Ganze dann auch, ähm, äh, also was das für ein starker Eingriff überhaupt ist, jetzt ein Zugriff, ist ja nicht nur gezielt dafür da, also es man kennt es ja von der quellen -TKÜ. Da war es ja auch nicht möglich, hat ja der CCC bereits aufgeklärt. Da hatte man äh, auch nicht die Möglichkeit, einzelne Chat-Programme direkt abzuhören, sondern was man da gemacht hat, ist, man hat einen Zugang zum Rechner geschafft, eine Sicherheitslücke mit eingebauten Hintertür, hatte den Zugang zum Rechner, hatte die Möglichkeit, einen Code nachzuladen, hatte die Möglichkeit, dann Screenshots zu machen und hat dann gesagt, okay... Wir haben da Screenshots, wir dürfen zwar nur das E-Mail-Programm abhören, dafür haben wir den Zugriff, haben wir die, die Möglichkeit, aber wir machen einfach mal Screenshots von allem und erst, ja, später filtern wir dann raus, das, was wir wirklich auch machen dürfen eigentlich und das gleiche ist jetzt eben mit dem Staatstrojaner für Smartphones, wenn ich da ein WhatsApp zum Beispiel abhören möchte, brauche ich erst einmal einen Vollzugriff auf das Gerät um dann natürlich auch nachwirkend oder rückwirkend auch nochmal auf dem Gerät die ganzen Chatprotokolle mitlesen zu können. Das ist nämlich das Interessante an dem Ganzen. Natürlich kann man auch an einer WhatsApp-Lücke dann arbeiten, um zu schauen, während der Nutzer es gerade eintippt, bevor es abgesendet hat, bevor es also verschlüsselt wird, dann nochmal abzugreifen. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich dann auch eben auf den Verlauf zuzugreifen und äh, den halt auch mit auszulesen. Und wenn man natürlich Root-Zugriff hat, dann kann man nicht nur WhatsApp ablesen, sondern man kann natürlich äh, auch viele andere Sachen, Notizzettel oder Notizprogramme auslesen, To-Do-Listen oder sowas auslesen oder alles Mögliche, was man auf dem äh, Gerät installiert hat oder Musik, das man drauf hat oder PDF-Dokumente, die man ähm, drauf hat, die können alle auch abgehorcht werden und äh, man hat also den Vollzugriff auf das Gerät und das ist natürlich, stellt immer die große Gefahr da, dass äh, da einige zu neugierig sind und dann auch mal machen, äh, Sachen machen, die vielleicht illegal sind. Oder natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, äh, dann nutzt man das natürlich auch, um mal nachzuschauen, ob da noch andere Hinweise sind auf irgendeine Straftat beispielsweise. Ich will den Behörden jetzt natürlich nicht sagen, dass sie jetzt alle irgendwie, ja was weiß ich, ähm, Stalker sind oder äh, sich sehr interessieren für andere leutes äh, Leben und da alles ausspionieren wollen, aber... Äh, auch äh, die guten Intentionen müssen geleitet sein. Also es kann halt nicht sein, dass wenn man nur, wenn man meint, da hat einer irgendwie was äh, Böses vor, dass man den komplett äh, ja nackt auszieht quasi virtuell oder zumindest auf seinem Smartphone und dann alles Mögliche dann äh, durchliest, was er da so gemacht hat, was er vielleicht für gesundheitliche Beschwerden hat und so weiter und so fort. Also da muss es Grenzen geben, gerade weil dieses Gesetz ja für so Alltagskriminalität gedacht ist und nicht für diese schweren Taten, die halt eben bereits immer angesprochen werden. Also Terrorismus ist schon anders, anderweitig abgedeckt. Also das ist schon ein sehr starker Eingriff, der hier durchgeführt wird. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass wie hier die Bundesregierung vorgegangen ist, um das Gesetz durchzuboxen und also dieses ganze Gesetzgebungsverfahren auf den Kopf zu stellen. Aber das ist nichts Neues. Wir haben das auch schon jetzt bei dem NS, ähm, NSA-Untersuchungsausschuss gesehen, dass eben äh, jetzt beim Abschlussbericht auch schon so gemogelt wird, dass im Grunde genommen jetzt der äh, Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses äh, die Dokumente äh, des Fazites quasi das die Opposition gezogen hat aus dem Untersuchungsausschuss, für geheim erklärt hat, damit die nicht veröffentlicht werden, weil die im Grunde genommen ganz konträr zu dem stehen, was eben die Große Koalition oder was halt eben die Regierungsfraktionen dann eben als Fazit aus diesem Untersuchungsausschuss ziehen. Und das darf oder kann dann wirklich sehr, sehr spannend sein, wenn man irgendwann mal vergleichen kann, was die Regierung als Fazit daraus zieht und was die Opposition als Fazit daraus zieht. Dass dann natürlich immer unterschiedliche äh, Wahrnehmungen eventuell existieren in der Intensität einer Geschichte. Das dürfte durchaus äh, der Fall sein, aber dass konkret, kom komplett andere Schlüsse gezogen werden als einer derselben Wahrheit, die dort gesprochen worden ist ist, äh, glaube ich, dann, also aus einem derselben, also da wurde ein Fakt präsentiert und jeder hat den anders interpretiert oder was oder komplett ignoriert. Das ist also unglaublich auch, dass man bei einem Untersuchungsausschuss dann die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses dann für geheim erklärt. <lacht> Also da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Vor allen Dingen, geheim ist ja in dem Fall auch sehr lächerlich, weil halt eben Netzpolitik.org im Grunde genommen Untersuchungsprotokolle oder die, das Protokoll da veröffentlicht hat, weil sie mitgetippt haben, was dort besprochen worden ist im Untersuchungsausschuss. Man kann das also alles nachlesen. Und ich bin mir relativ sicher, dass jetzt auch diese unter Geheimhaltung gestellten Dokumente des Fazites aus dem Untersuchungsausschuss der Opposition dann irgendwann mal geleakt werden, weil es ist einfach, also unglaublich, sowas so ein Vorgehen. Aber das zeigt ganz deutlich, wohin sich die Bundesrepublik mit dieser Bundesregierung hinentwickelt, zu einem Überwachungsstaat, der dann auch nicht wirklich Aufklärung betreiben möchte, sondern nur pro forma sagt, okay, wir müssen, die, der öffentliche Druck war so groß, dass ein Untersuchungsausschuss stattfinden muss, aber jetzt ist der öffentliche Druck sehr, sehr klein und jetzt können wir sagen, die Ergebnisse kehren wir mal unter den Teppich. Und das darf nicht sein in einer Demokratie aus meiner Sicht. So ein Vorgehen ist äh, schändlich für unser Land und äh, unsere Regierung ist eine Schande für dieses Land. Das sage ich mal ganz so deutlich. Wenn man nämlich so vorgeht beim Staatsrojaner, und jetzt eben auch bei den Ergebnissen des NSU-Untersuchungsausschusses, dann hat man es nicht anders verdient, so bezeichnet zu werden. So, genug der Schelte jetzt für die Politiker und genug der Netzpolitik. Kommen wir dann nochmal zu einem technischen Thema. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal das Selfish der Woche aufrufen. Dort gibt es das ähm, INEUR R7, das von der Open Mobile Group, glaube ich, heißt das heißt in Russland, mitentwickelt wurde und eine eigene Selfish-S, russische Version oder Russ-Version oder sowas, bekommen hat, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Das kann jetzt nun gekauft werden, das wurde ja angekündigt, auch zum MWC, jetzt steht es in den Reg Regalen, ich glaube nicht im normalen Geschäft, aber man kann es zumindest online kaufen. Und bei dem Gerät handelt es sich im Grunde genommen technisch gesehen fast um ein YOLA-C-Gerät, sprich mit einem Quad-Core Snapdragon 212, 1,2 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB interner Speicher kommt das Ganze daher. Die Kamera hat eine Auflösung von 8 Megapixel und ich hoffe doch sehr, sehr stark, dass das ein anderer Sensor ist, eine andere Linse ist, die da verbaut ist, dass das also nicht die vom Jola c ist, weil die war einfach grottenschlecht. Und ich hoffe, dass jetzt hier dann mal eine ordentliche 8 Megapixel äh, Sensor und, und Linse verbaut worden ist, so dass das Ganze dann äh, ordentliche Fotos schießen kann. Also 8 Megapixel ist jetzt nicht äh, größter Stand der Technik. Da gibt es billigere, bessere Chips, die mehr Auflösung auch bieten. Ähm, deshalb gehe ich mal sehr stark davon aus, dass es äh, hier zwar vielleicht ein billigerer Chip ist, aber dann trotzdem eine durchaus gute Leistung mit den 8 Megapixel liefern kann. Vorne gibt es eine 5 Megapixel Frontkamera. Das ist, glaube ich, auch anders äh, als beim Jolla c Da, glaube glaub ich, nur 2 oder 1 Megapixel also da auch ein, eine neue Kamera vorne drin zumindest. Es gibt ein 5 Zoll IPS-Display mit einer 720p-Auflösung. Das ist auch das Maximale, was der Snapdragon 212 auch kann. Deshalb, glaube ich, ist das äh, gerechtfertigt durch, durchaus. Ein lithium akku wird verwendet, 2500 mAh. Er soll also für eine ordentliche Akkulaufzeit äh, sorgen. Wieder vergleichbar mit eben dem Jolla c ich weiß gar nicht, ob der austauschbar ist. Also bei mir C ist er austauschbar, wobei es, glaube ich, auch ein Lithium-Ionen-Akku ist. Und Lithium-Polymer, für die Leute, die es nicht ganz wissen, verspricht halt bei Standby-Zeiten ein bisschen was mehr. Also weniger Akkuverbrauch. Speicherkarten können natürlich auch wieder eingelegt werden. Ich glaube bis zu 64 GB kann da eingelegt werden. Und LTE wird auch unterstützt mit Band 20 heißt, ihr könnt es theoretisch auch hier in Europa benutzen. WLAN gibt es nur im 2,4 GHz Bereich, also BG und N Standard. Und natürlich kommt es wiederum als äh, Dual-SIM-Variante daher und kann dann genutzt werden. Und äh, wo ich das jetzt gerade ausspreche, gehe ich mal stark davon aus, weil ich an der Seite nicht gesehen habe, dass es da so einen Slot gibt, wo man das äh, reintun kann, dass man tatsächlich den Rückdeckel abnehmen kann und dann auch Zugriff auf Akku und eben auf äh, Dual-SIM hat. Und natürlich auch äh, micro -SD karte Recht schön geworden. Apropos ist das Gehäuse, das zumindest auf den ersten Bildern deutlich wertiger aussieht als ja der Plastikbomber des yola C's, Weil das ist dann doch schon wirklich durchaus Plastik, fast überall. Außer das Glas auf der Vorderseite so ein bisschen. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob es wirklich Glas ist oder vielleicht auch eine Plastikversion auf dem Display drauf. Ist hat zumindest eine, eine Schutzfolie drauf, weil wahrscheinlich kein richtiger Schutz drauf ist auf dem YOLA-C. Beim Uh, Inoi R7 sieht es anders aus, da gibt es also einen richtigen Schutz ordentlich vorne drauf. Hier wird allerdings auch dann, gehe ich mal stark von aus, Plastik verwendet, weil es einfach billiger ist. Aber die Farbwahl ist äh, mit Dunkelgrau deutlich angenehmer und äh, es ist einfach ein anderes äh, Schwarz. Ähm, äh, Dunkelgrau, Schwarz, ähm, deutlich wertiger sieht das zumindest aus. Und es ist halt nicht so, ja, wirkt halt nicht so wie so ein Plastikspielzeug, sagen wir mal so, sondern es wird etwas wertiger. Und äh, das macht vielleicht auch der Ausschaltknopf oder der Anschaltknopf äh, an der rechten Seite, der aus Aluminium, glaube ich, gefasst oder gefräst ist. Das sieht man zumindest, das hat so also einen silbernen äh, Look auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er aus Plastik ist. Und er sieht halt, erinnert mich sehr stark an die Anschaltknöpfe ähm, äh, von Sony-Smartphones. Äh, die haben auch so solche gehabt, bevor die. Äh, mit einem Fingerabdruck äh, Fingerabdruckleser ausgestattet worden sind, gab es halt eben auch diese Knöpfe. Ich glaube, einige Sony-Modelle haben sie dann noch, oder die, die ohne Fingerabdruckscanner daherkommen. Also ein recht ordentlicher Knopf. Der befindet sich unterhalb der Lautstärke-Wippe, die auch dort angebracht ist. Die scheint mir allerdings aus Plastik zu sein. Ähm, wie gesagt, der An- und Ausschaltknopf sehr massiv, wie bei den frühen Sony-Smartphones. Das Backcover scheint... Äh, aus äh, Nicht-Rutschplastik zu sein. Also beim Jola C rutscht das ja relativ schnell. Äh, legt das einfach mal auf einen glatten Tisch, auf eine glatte Oberfläche oder äh, tippt es mal an, das rutscht weg. Und bei dem sieht es halt so aus, zumindest, dass es halt so ein bisschen widerstandsfähiger ist und dann nicht so schnell wegrutschen äh, sollte. Also dieses Backcover- ist auch abgerundet an den Ecken, soll damit gut in, den Hand, in der Hand liegen. Es ist abgerundet an allen Ecken, es gibt also keine spitzen Kanten, wie es noch beim YOLA-C der Fall war. Es kommt wieder mal nur mit einem Lautsprecher zum Einsatz. Allerdings wird dieser Lautsprecher auf der Rückseite angebracht, nicht unten und ja, ich hoffe, dass der guten Sound liefert, dass es vielleicht ein besserer Lautsprecher ist also ich gehe stark davon aus, dass es ein anderer Lautsprecher dann jetzt sein muss, wenn er anders angeordnet, anders platziert ist und dass er vielleicht stärker und besser ist als der vom Jolla C, was vor allen Dingen die Bässe angeht, weil von der Lautstärke her ist der vom Jola C ordentlich nur was den Bass angeht, kann man da also hat man da durchaus noch Nachholbedarf äh, natürlich kann ich nicht allzu viel erwarten, weil das ja ein Billiggerät ist, was auch äh, in Russland da verkauft wird. Es wird da zum Beispiel immer noch ein Micro-USB-Standard eingesetzt. Das ist schon ein bisschen was seltsam für ein neues Gerät von dem Jahr oder aus dem Jahr 2017. Äh, also da hat man wohl wirklich nochmal wirklich auf richtig billig gesetzt, damit man halt eben nicht auf äh, USB-C wechseln muss, sondern dann Micro-USB äh, einsetzt. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch eine Beschränkung der Hardware, die eingesetzt worden ist. Snapdragon 212 kann auch sein, dass der nur Micro-USB kann und nicht wirklich für USB-C gedacht ist. Zumindest nicht für die neueren äh, mit äh, dem USB 3 oder 3.1 Standard. Ja, äh, vermutlich also gehe ich stark von aus, dass auch in der Hardwareproduktion so ein bisschen billiger gewesen ist, deshalb hat man das eingesetzt. Äh, 3,5 mm Klinkenstecker gibt es natürlich auch für die Kopfhörer oder Headset. Und ja, wie viel soll das Ganze kosten? Das Ganze liegt bei einem Preis von 11.990 Rubel. Das sind umgerechnet etwa 190 Euro. Das ist schon etwas hochgegriffen ge im Vergleich zum YOLA-C, dass da fast die gleiche Hardware verwendet wird. Also ich, gehe, ich muss davon ausgehen, dass für diesen Preis, weil da kriegt man auch Android-Geräte aus China, die bessere Hardware haben, zumindest was Kamerasensoren angeht, mit höherer Auflösung, teilweise sogar Fingerabdruckscanner, die dann mehr schlecht als recht funktionieren, aber immerhin. Äh, kommen dann mit einem Mediatek-Prozessor daher, anstatt mit einem Snapdragon, das vielleicht auch so ein bisschen preislich den Unterschied erklären könnte, aber dafür muss das Material des Smartphones tatsächlich hochwertiger sein. Also wer 190 Euro für das Smartphone ein, äh, ausgeben möchte, um es zu bekommen, auch hier in Europa eventuell, der muss eben dann ein hochwertigeres Smartphone bekommen, als das YOLA-C äh, war, weil das YOLA-C jetzt auch schon ein Jahr auf dem Buckel hat, mehr als ein Jahr auf dem Buckel hat und da ist es halt wirklich so, das Plastik oder das Gehäuse muss hochwertiger sein, das Display muss ein bisschen was hochwertiger sein, vielleicht ein bisschen was heller werden. Die Kameras müssen hochwertiger sein. Von einer Kamera wissen wir, der 5 Megapixel Frontkamera, dass die eine deutlich höhere Auflösung hat und dann wahrscheinlich auch besser ist als die zwei oder ein, 1, 2 oder 1,2 Megapixel Knipse des YOLA-C. Ich weiß gar nicht, was das da war. Und die Rückkamera natürlich, die muss besser werden, wissen wir leider nicht. Äh, Akkulaufzeit, es ist eine andere Akkutechnologie eingesetzt. Ich kann noch mal prüfen und, und checken. Vielleicht ist es die gleiche, aber es ist, glaube ich, eine andere Akkutechnologie, die eingesetzt wird. Ähm, es wird eine eigene Selfish-OS-Version mitgeliefert, natürlich. Äh, es ist noch nicht ganz klar, ob diese Selfish-OS äh, russische Version, ob die dann auch mit android supporter herkommt oder nicht. Es hieß ja zunächst einmal, nein, sie wird nicht mit android supporter herkommen. Jetzt gibt es aber auf der Webseite Screenshots, die teilweise auch Android-Programme zeigen. Da bleibt halt eben abzuwarten, ob das stimmt oder nicht oder ob bestimmte Android-Anwendungen einfach nur vorinstalliert sind und man keine weiteren installieren kann. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit irgendwie oder auch eine, eine, eine Variante, die durchaus denkbar äh, sein könnte. Ähm, ja, das Material muss also wirklich durchaus durchweg hochwertiger sein. Ansonsten kann es wirklich, wenn es eben wirklich Hardware ist und wenn es sich so anfühlt wie ein YOLA-C, könnte es eine... Äh, preisleistungstechnische Enttäuschung sein für die Nutzer, die das halt eben eben kaufen werden. Und ähm, ja, vor allen Dingen, da es im Android-Lager dann im, selbigen, im selben Preisraum Geräte mit besserer Spezifikation gibt, muss es halt eben hier wirklich zumindest qualitativ äh, alles stimmen. Ansonsten ist es wirklich zu teuer. Also der Preis von 190 Euro, meine ich. So, das äh, dazu, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon durch für diese Woche. Ihr seht schon ein bisschen, wir haben quasi ein Sommerloch, in das wir so ein bisschen rein manövriert sind. Ich kann noch mal erklären, noch mal erzählen, es gibt für, also ich kann noch einen, einen Tooltip quasi noch geben, den ich ganz zum Schluss noch spontan aufgreifen möchte. Es gibt ein neues Tool von den KDE-Machern, das nennt sich ISO Image Writer und ist ein Programm, wie der Name schon sagt, um ISO-Dateien auf USB-Stick zum Beispiel zu bannen oder andere Geräte zu bannen. Und ähm, ich kann euch das nur empfehlen, kommt von der KDE-Community, stand ursprünglich mal, also der Code wurde ursprünglich mal von Rosa entwickelt, die haben ja auch einen eigenen Desktop und eigene Linux-Distro gebaut und äh, der wurde jetzt weiterentwickelt, der Code, und wurde jetzt äh, in das KDE-Projekt mit äh, implementiert, ist auch auf dem Git-Server des KDE, KDE-Projektes mit drauf und dort habt ihr eben die Möglichkeit, ISO-Images auszuwählen und auf euren USB-Stick zu bannen. Das Gute an dem Programm ist, es benutzt nicht standardmäßig Routrechte, sondern sie werden nur angefragt, wenn wirklich auch geschrieben werden muss auf das Gerät. Und es gibt eine automatische Prüfung von, von Hash-Summen, um die ISO-Datei zu verifizieren, was sicherlich auch sehr gut ist und es gibt einen Knopf, den man drücken kann, um den USB-Stick direkt zu leeren, falls das eben gewünscht ist und dann hat man direkt wieder einen brauchbaren USB-Stick. Also Image äh ISO Image Writer, kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen, ist sicherlich noch nicht in den Repos vorhanden, es sei denn äh, AOR, also bei Arch hat es schon das A, ähm, Arch User Repository, vielleicht hat es bei OpenSUSE schon jemand im Build-Service reingeworfen. Es steht bei Netrunner und bei äh, Maui zur Verfügung, allerdings äh, bisher noch nicht, glaube ich, veröffentlicht. Also wenn ihr da klug seid und mitdenkt, so ein bisschen werdet ihr die Repos finden, wo das dann auch zur Verfügung stehen könnte. Es wird zumindest demnächst auch bei, vieleren, äh, bei vielen Distros dann auch auftauchen. Und ähm, ja, ja da könnt ihr das Ganze dort auch ausprobieren. Also das ist so mein kleiner spontaner Tooltip und ihr seht so ein bisschen, ihr habt es vielleicht gehört, meine Stimme geht so langsam weg, ich weiß nicht warum, muss wohl einen ordentlichen Schluck noch nehmen. Das war's für diese Techview Podcast Show. Für diese tech -für podcast folge zumindest für diese Woche. Ich hoffe, in der nächsten Woche gibt es dann ein bisschen was mehr erfreulichere Themen, mehr Technikthemen, etwas weniger netzpolitische Themen. Ja, vielleicht gibt es ja den, den Rückzug vom Staatssyrianer-Gesetz eventuell. Das würde mich ja freuen. Das wäre eine große Überraschung, aber ich schätze mal nicht. Nun ja, das war's für diese tech 4 podcast folge Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.